0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. I februari så var det fyra och ett halvt år sedan som jag blev avskild som pastor i den här församlingen. Ett förtroende som jag är väldigt tacksam för och ett uppdrag som jag försöker utföra så gott jag kan och med Guds hjälp. En av mina första predikningar som jag hade i kyrkan på en samling det var Katrin som ledde även det mötet. Och hon presenterade mig och gjorde en introduktion och så sa hon att idag ska Beatrice predika om Jesus. Och folk drog lite på mungiperna, men jag tänker att det är en ganska bra presentation och en ganska bra sak att predika om Jesus. Så jag tänkte göra det idag också, så idag ska jag predika om Jesus. För det finns ingen som Jesus. Det finns ingen som är lik honom. Och jag tänker att vi behöver fortsätta påminna oss gång på gång. Förundras, fascineras över den Jesus är och vad han har gjort. Och låta det där drabba våra liv och våra hjärtan gång på gång. För jag tänker att vi människor vi har lätt att glömma saker- i alla fall så är det väldigt påtagligt i mitt liv att min hjärna har ett begränsat utrymme av vad som verkar få plats i den. Och det var ganska ständigt återkommande i min familj där jag växte upp att när vi talade om liksom minnen från när vi var små så var det ganska ofta som någon vände sig till mig och sa, men det här kommer väl inte du ihåg Beatrice? Och väldigt ofta kommer jag inte ihåg det. Sen var jag yngst, vi kan hitta olika bortförklaringar till det, men det, det liksom, vi glömmer bort saker. Och jag tänker att vi på liknande sätt också kan glömma våra upplevelser och erfarenheter som vi har tillsammans med Gud. Och vi kan behöva påminna oss om dem för att liksom få ta lite språng ifrån det. Det är som en trampolin jag vet inte, från gymnastiken. Man liksom fick springa fram och så fick man hoppa på den trampolinen och så fick man lite extra studs. Ibland tänker jag att våra erfarenheter med Gud kan fungera lite som en trampolin. Att vi får påminna oss och så får vi ta avstamp ifrån det. Och det där kan få stärka våran tro, våran förväntan, våran förtröstan och tillit till Gud. Nattvarden är ju också en, en sån sak som vi firar tillsammans som hjälper oss att minnas vad Jesus har gjort. Nattvarden aktiverar vi också ytterligare ett av våra sinnen med smaken där vi får påminna oss om hans död och uppståndelse. Och nattvarden instiftar Jesus mitt i ett sammanhang av att de firar påskmåltiden, som man firade återkommande och fortfarande gör i den judiska traditionen till minne av uttåget i Egypten, där de olika delarna på matbordet symboliserade olika saker i den där händelsen. Och hela syftet var att återberätta, att minnas vad Gud hade gjort. För att stärka minnet av att det han har gjort, det kan han göra igen. Och det där fick liksom bli en påminnelse generation efter generation. Att minnas att det Gud har gjort, det kan han göra igen. Någonstans så har jag hört uttrycket av att backa in i framtiden- att liksom möta framtiden utifrån ett perspektiv och en vetskap om det som ligger bakåt. Och jag tänker att det där kan vara ganska bra. Att jag möter nuet och framtiden med en vetskap, en blick utifrån vad Gud har gjort för både utifrån bibelns berättelser som talar om honom och hans stora under, men också utifrån mina egna erfarenheter och andras erfarenheter av vad Gud har gjort, kan vi få möta nuet och framtiden. Och det där tänker jag stärker oss och vår förtrosten på vem Gud är och hans möjligheter. Idag så kommer jag framför allt att utgå ifrån en text i kolosserbrevet kapitel 1 och vers 15 till 20. Och vill du ha någon form av rubrik på den här predikan så är det att Jesus är Herre överallt och överallt. Vi läser tillsammans ifrån kolosserbrevet 1 vers 15 till 20. Han är den osynliga gudens avbild, först född före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tron, första och herradömen, härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Paulus han skriver kolossebrevet till församlingen i Kolosse och troligen så har den startats utifrån att någon har hört Paulus predika och så har en församling vuxit fram. Den är troligtvis ganska ung när Paulus skriver det här brevet och hela syftet. Syftet med kolossbrevet och varför Paulus skriver det Det är att stärka församlingen i Kolosse, Att påminna dem om vem Jesus är, påminna dem om vad han har gjort och uppmuntra dem i den situation de är. Vi kan ana en del av utmaningarna som de möter, men syftet är att stärka dem och påminna dem om Jesus. Och Jag vet inte hur din resa ser ut med Jesus- för en del så kan mötet med Jesus vara väldigt omvälvande och verkligen placera Jesus i centrum och i fokus av, av hela livet. Men med tiden så kanske det där luckras upp eller förändras och fylls av andra saker. Vi sätter vårt fokus och vår tillit till något annat. Men Paulus sätt, att stärka församlingen, det är att påminna dem om vem Jesus är. Att de än en gång ska fascineras och förundras över honom. Och faktiskt inse vilken skillnad det gör, både i deras liv men också i den här världen. Och uppmaningen genom livets alla omständigheter tycks vara att gång på gång sätta sin blick Jesus, att fästa den på Jesus, att påminna sig om honom och hans möjligheter. För ibland kan vi tappa vårt fokus av olika skäl. Eller så kanske man inte ens vet vem Jesus är. Och då behöver man ju också få veta vem han är. Det första som Paulus slår fast i den här texten det är att Jesus är Gud- Hela det här textsammanhanget det handlar om Jesus. Det är fem verser och vid 14 tillfällen hänvisar Paulus till Jesus. Och han försöker liksom visa på Jesus storhet och makt. Jag hörde vid något tillfälle en berättelse om Michelangelo som var en av de stora konstnärerna under renässansen. Hans konstnärskollega Rafael och han var verksamma samtidigt. Och Det finns en berättelse som beskriver hur Raffael har målat en tavla av Jesus och vill att Michelangelo kommer och titta på den. Vilket han gör en dag när Raffael inte är där. Och så påstås han ta en penna och skriva över Raffaels tavla Amplius. Det är latin och betyder mer- Tavlan var säkert fin, den var säkert bra. Men det är som att Michelangelo bara vill påpeka att vill du visa på Jesus, vill du berätta om honom, då behöver du göra det mer. Du behöver göra det större. Du kan inte göra den här lilla tavlan, du behöver vara mer. Och jag tänker att vi på liknande sätt ibland behöver vidga vår bild av vem Jesus är. Att inte låta... Bilden av Jesus helt och hållet definieras av min egen erfarenhet, mina egna upplevelser av vem han är. Utan att faktiskt lyssna till andras berättelser, andras erfarenheter, att finnas i ett bredare nätverk av kyrkor över våran jord. Och tillsammans försöka fånga lite mer av vem Jesus är. I Fesie brevet 3 och 16 till 20 så står det Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av, hans, av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Det här är ju fantastiska ord. Stora ord, men här slår Paulus också fast att det är tillsammans med alla de heliga som vi ska söka efter att förstå lite mer av höjden och bredden och längden och djupet. Och ändå så säger han att Kristi kärlek, är långt bortom all kunskap. Men i sökande tillsammans kanske vi förstår lite mer av vem han är och vad han har för oss. Och det där är Guds tanke. Att vi ska leva i gemenskap med honom men också med varandra. Och att vi tillsammans får uppfyllas av Guds fullhet. Och det där tror jag breddar liksom vår bild av vem Jesus är. Och det stärker vår tro, det gör någonting med oss. Så är min första uppmaning idag för att liksom stärka tron på något sätt. Att påminna oss om vad han har gjort och vem man är. Så är min andra att finnas i församlingsgemenskap. Att finnas nära en församling. Och Paulus talar även i kolosserbrevet 1 just om församlingen. Om att Jesus är huvudet för församlingen. Om att allt är försonat i honom. Församlingen är viktig. Och att söka Gud med andra troende... Tror jag är viktigt för vår tro och för att stärka oss i våran tro. Och för mig har detta varit jätteviktigt i min vandring med Gud och är fortfarande väldigt viktigt- som Katrin sa så står jag i vår församlings internationella arbete och får ganska ofta möta bröder och systrar som står i helt andra sammanhang och kontexter än oss. Be tillsammans, låtsjunga tillsammans, läsa Bibeln tillsammans. Och Det är där det gör någonting med mig. Det gör någonting med min tro. Och Jag får påminnas om hur viktig Jesus är. Vilken skillnad han gör. Hur det kan få kosta allt- men ändå vara värt allt. Och kanske håller vi inte alltid med varandra. Vi kanske inte alltid har samma bild. Och det är okej. Okay. Men det är tillsammans som vi får söka honom. Det är tillsammans som vi får försöka finna lite mera kring honom som vi har funnit. Och på den vandringen tänker jag att vi kanske får en lite breddad förståelse av höjden och breddet och djupet. Och längden av hans kärlek. Paulus han säger i kolosserbrevet 1 att Jesus är den osynliga gudens avbild. När vi ser på Jesus då ser vi Gud. Då ser vi vem Gud är. Allt är skapat till honom och genom honom. I Jesus beslöt Gud att låta hela fullheten bo, står det i vers 19. Jesus han var inte bara en god lärare. Han var bara inte en vis person som gjorde anmärkningsvärda saker. Nej, han var Gud. Och han är den som gör den osynliga guden synlig. Så vill du veta vem Gud är och hur han Gud är? Ja, men se på Jesus. Han är den som uppenbarar vem Gud är. Han är Herre. Den tidiga kyrkan deklarerade med stor frimodighet att Jesus är Herre. Och det ordet på grekiska betydde samma som Gud. Att Jesus är Gud. Man gjorde också detta i en tid när det var romarna som styrde och hade makten. Och romarna menade att det här ordet det ska bara användas för Caesar. Men ändå så... Är den tidiga kyrkan så frimodig och så övertygad även om det innebar risk för deras liv när de deklarerar att Jesus, han är herre. För de visste att den auktoriteten som Jesus hade den var mycket större än Cäsars eller någon annans. Han är över alla tron, första och herradömen härskare och makter. Han är herre över allt. Jag vet inte vem du skulle säga är en person idag som har stort inflytande och makt. Kanske skulle du säga att det är Magdalena Andersson. Kanske inte. Kanske du skulle säga att det är Xi Jinping som är den högsta ledaren i Kina. Eller Joe Biden som är president i USA. Eller kanske någon helt annan. Men oavsett vem vi kan tänka en människa med stort inflytande och makt så är det ingenting jämfört med Jesu auktoritet, Jesu makt och Jesu inflytande. Leonid Bersnou var en av ledarna i Sovjet. Han var ordförande i Kommunistpartiet under många år och en av de personerna som ledde Sovjet under stora delar av kalla kriget. För han och hans fru så fanns inte kyrka och tro i den miljön överhuvudtaget utan tro sågs som ett tecken på svaghet i den sovjetiska och kommunistiska kulturen. Det var ingen med politiska kopplingar som kunde vara en person som också hade en tro. Det var inte aktuellt. var han till och med fängslade präster och troende. Han stängde ner många av kyrkorna under sin tid vid makten. Och han dog 1982 och då var det en väldigt stor begravning det kom människor från olika delar av världen var parader och så vidare för att någonstans hylla den här mannen hans storhet och makt och inflytande som han hade haft under sitt liv och bara sekunderna innan man ska lägga locket över kistan så lutar sig hans fru över hans döda kropp och gör tecknet av ett kors där mitt i centrum av liksom ateismens imperium så tecknar frun ett tecken för frälsning och hopp över sin kropp. Ni vet att oavsett vilken makt och inflytande en människa kan ha i andra människors ögon- så kommer vi alla en dag ställa sin inför det faktum att Jesus är här han sitter på tronen han har vunnit segen och det är honom som vi får ställa sin inför och det där det är skillnad på alla nivåer att Jesus är herre gör skillnad i hur vi ser på den här världen, vad vi ska göra. Att hans rike på annat sätt gör det värt att kämpa för rättvisa. Att stå emot orättvisor, att stå på den utsatta sida, att minska fattigdomen i den här världen. Att göra rätt, att vara ärlig och så vidare. För att han är herre. Vi tillhör honom, vi tror på hans rike. Vi vill att hans vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen. Det gör skillnad på alla nivåer. Hans död gör skillnad. I vers 20 i 1 så läser vi att han har försonat allt med sig. Sedan han skapat frid i blodet, av blodet på hans kors. Onskan ska inte segra. För Jesus, han är Herre. allt och överallt. Och det här ordet allt. Det används i det här sammanhanget vid sju tillfällen. Det är som att Paulus liksom vill påminna om, vidga bilden och förståelsen av vem Jesus är. Så betonar han i det att ja, men han är herre överallt och överallt. Det gör skillnad. Han är först född över allt skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden. och Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Han är den främste i allt och i honom försonas allt. Jesus han är inte bara herre över en liten del, över en viss grupp, över en dag i veckan. Han är inte bara herre över det som är övernaturligt. Nej, men han är herre överallt. Och ibland så kan vi tendera att dela upp livet och tänka att jo, men Jesus han bryr sig bara om om jag ber, om jag läser Bibeln, hur mycket jag går i kyrkan. Och det andra, det bryr han sig inte lika mycket om. Men han är herre överallt. Han bryr sig om dig och ditt liv och din situation. Och jag tänker att en söndag förmiddag kanske det är lättare att vi känner så. Vi står tillsammans med andra troende, vi ber och vi lovsjunger. Det kanske är lättare att känna, men Gud, Jesus han är herre. Och sen kommer vardagen. Du bråkar med din trotsiga treåring, kanske. Du är orolig inför ett möte på jobbet. Du sitter i väntrummet på vårdcentralen. Ja, men är han herre även då? Bönemöten mitt i veckan, små gruppsamlingar, andra goda vanor kan ju hjälpa oss att faktiskt påminna oss om det faktum att han är det. Och jag tror att det där är en hjälp att vi inte tappar fokus, att vi inte tappar blicken. Så behöver vi påminna oss gång på gång och ibland faktiskt säga till oss själva och till våra hjärtan att han är herre. Paulus har skrivit till församlingen i Korint, i första Korintsbrevet 15, 1 2 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Vi behöver påminna oss om vad vi har tagit emot. Men vi behöver också hålla fast vid och stå fasta i det som vi har tagit emot. Jesus han är Herre allt. Det finns inget som inte ryms i det. Så oavsett vad du möter, oavsett vad du går igenom, oavsett vad du kan vara orolig över så är han Herre allt. Och jag tror att vi får påminna oss om det där mitt i Sorgen, mitt i utmaningarna, mitt i glädjen och mitt i allt däremellan. Att Jesus, han är Herre. Och då blir nästa fråga. Ja men Är då Jesus Herre över mig? Är han Herre över mitt liv? Är han Herre över dig och ditt liv? Och det där kan ju vara både väldigt uppmuntrande och väldigt utmanande- Bibeln är full av liksom uppmuntran kring att vi är skapade till hans avbild, att han har en tanke med våra liv, att vi är underbara, att vi är dyrbara, att han älskar oss. Och är allting skapat till honom, Ja, men då är ju också vi det. Och i det där så finns det ju en viss vila. Han bryr sig om oss, han har ett syfte med din och min existens och en plan för våra liv. Vi är aldrig ensamma för skapelsen, hålls samman i honom. Vi får hållas samman i honom. Jag hörde här häromdagen en sång som gick att: He is enough, so I am enough. Att någonstans känner att Jesus, han räcker till, han är tillräckligt, han är nog och på grund av honom är jag nog. Om Jesus är Herre över mig, ja, men då innebär ju det att jag vill lyssna till honom. Att jag vill följa honom. Att jag faktiskt vill böja mina knän inför honom för att han är min Herre. Att jag vill lyfta mina händer i lovsång. För att det uppmuntrar Bibeln att aktivera våran kropp för att tillbe och prisa honom. För att han är Herre. Och jag minns så tydligt första gången jag vågade lyfta mina händer högt. I kyrkan. Jag hade lovsjungit ofta i mitt rum. Och då pisade jag Gud med lyfta händer. Och tyckte det var härligt. Men i kyrkan gjorde jag inte det. För jag kände liksom att jag tyckte att alla skulle tycka att jag försökte vara märkvärdig. Jag försökte göra mig till. Så jag brukade stå så här. Så syntes det inte riktigt. Men så bestämde jag mig ändå att nej, nu struntar jag i. Vad andra tycker och tänker om mig. Och kan ha för uppfattningar. För att Jesus är min herre. Och jag vill prisa honom och tillbe honom. När jag pratade med min mamma om detta i somras så sa hon att Jo men jag minns faktiskt. Och när jag såg dig tillbe Gud då tänkte jag att Ja men det kan ju jag göra också. Jag kan ju också bli lite mer frimodig. Så ibland tänker jag att, att vi vågar ta lite steg. Det kan också bli till välsignelse för oss själva. Men kanske också till någon annan i det där. Psalm 103 och 2 säger lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Bibeln rymmer så många uppmaningar om att vi ska tillbe, att vi ska prisa och tillbedjan och lov som hjälper oss också att påminnas om vem han är, vad han har gjort och det är därför stärka våran tro och våran tillbedjan. Men om Jesus är min herre kan ju också vara utmanande på många sätt. Marcus Adenfors som är föreståndare i den här församlingen. Han är ju också min chef. Och skulle han vara här så skulle jag ju bre ut väldigt mycket om hur bra han är. Och vad han kan och, och sådär. Och det är lönesamtal i oktober. Och man hade ju kunnat ta det tillfället. Men nu är han ju inte här. Men jag kan i alla fall säga att han är en väldigt bra chef. Och under de här åren när vi har jobbat tillsammans och lärt känna varandra. Så har han ju också blivit en god vän. Men jag står ju ändå under hans auktoritet och ledarskap. Och det kan ju hända att han ber mig att göra någonting som jag kanske inte vill göra. Eller att jag inte får göra något som jag faktiskt vill göra. Och då kan ju det bli lite som ett test. Att är han bara min vän eller är han också min chef i den rollen jag har här i kyrkan? Och hur kan man förhålla sig till det? Och det här exemplet haltar, ni fattar ju det, det gör ju de flesta exemplen. Men det kan ju vara lite liknande med Jesus, att han är vår vän, han är min bästa vän. Och det där kan jag ju älska och bara vilja ha, kanske. Men sen är han också min herre. Och har jag ställt mig under hans auktoritet så kan jag ju hamna i situationer där jag upplever en maning. Kanske om någonting jag vill göra, eller kanske inte vill. Eller att han säger nej just då. Hur hanterar jag det? Hur ställer jag mig till det? Och jag tror att vi kan hamna i situationer där Gud manar oss på olika sätt. Att göra saker, att ta steget, att be för någon, att dela vår tro med någon annan. Och allra oftast så känner jag liksom att det där kan ju ta emot lite. Men när jag gör det ångrar jag det aldrig. För att han vet vad som är bäst. Han är min herre. Och kanske har du upplevt något liknande eller längtar efter det. Men då kan du be till Gud. Ställa dig till hans förfogande. Be att han ska få använda dig. Att följa honom, lyda honom och be som han själv gjorde i ett semane. Att ske inte min vilja utan din. I det ligger också en befrielse på något sätt. Och en seger. Men det kan vara annat som blir. auktoritet i våra liv, det kanske är jag själv. Eller någonting annat som jag sätter mitt hopp och min förtröstan till på något vis. Men att få påminna sig om. Än en gång, gång på gång. Vem Jesus är, vad han har gjort. Och vad det får för konsekvenser. Så till avslutning idag så vill jag bara uppmuntra dig. Att oavsett vad den här veckan har framför sig. Oavsett vart du går, var du möter. Vilken utmaning du kanske står i just nu. Ja men påminn dig om. Vem Jesus är, vad han har gjort och backa in i framtiden. Med tacksamhet över den han är, över det han har gjort. Med vetskapen om det så får vi möta det som är här och det som ligger framför. Och kom ihåg att han är Herre. Överallt och överallt och han får vara Herre över dig och mig. Vi står upp tillsammans och så ber vi. Jesus jag tackar dig för att du är herrars herre och kungars kung. Tack herre för att du är herre över hela den här världen, över allt den rymmer. Allting är lagt under dig herre. Tack för att allting är skapat genom dig och till dig. Och tack för att vi får tro på dig. Att vi får ha dig som herre i våra liv herre. Tack Jesus för den här stunden. Tack för att vi får söka dig herre. Tack för att du låter dig finnas och löftar dig att när vi närmar oss dig, då närmar du dig oss, Herre. Hjälp oss att hålla blicken fäst på dig. Hjälp oss att påminnas om vem du är. Hjälp oss att stärka våran tro i det. Uppmuntra varandra i det, Herre. Tack för den du är, Jesus. Tack för att våra liv får ligga i dina händer. Och att du är med oss alla dagar, överallt. Du har en tanke, du har en plan med våra liv. Veckan som ligger framför, dagar som ligger framför. Tack för att du är Härre överallt. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingsti.kpg.